0: Hallo, ik ben Ward Bogaert en dit is Iemand, een podcast, zoals je weet, over doodgewone mensen, maar met een heel bijzonder ongewoon verhaal. En dat is een categorie mensen die bijvoorbeeld Anke van Meer ook enorm aanspreekt. Dat weet ik. Dag Anke. Hey, dag Wart. Je stak heel enthousiast je vinger op toen ik zei dat ik naar dergelijke verhalen op zoek was, zeg eens. Ja, klopt. Ik ben altijd op zoek naar verhalen en ik hoor altijd overal verhalen. Dus als iemand mij iets vertelt, zit de kans er altijd in dat dat op een dag ja. een podcast wordt. Weet je nog waar en hoe het je is ter oor gekomen? Ja, deze iemand heb ik te horen gekregen van een vriendin. Een vriendin van mij zit in een koor. En zij kwam op een dag um, bij mij eten en zij vertelde um, dat er een nieuw meisje in haar koorgroep zit. Mm -hmm. ja, ze, had daar een paar dingen, ze was daar een paar dingen over te weten gekomen en ze vertelde daarover en ik dacht, wow, daar wil ik meer over weten. Dat was ook ongeveer wat je tegen mij vertelde, net nadat je je vingeren had opgestoken. En wat dan ook zo typisch is aan mij, dat is dat ik heel snel enthousiast ben over verhalen. En nu dus ook zeer benieuwd. Het, begint op een... Het verhaal begint op een dak in Antwerpen, op een zestiende verdieping.
1: Wat ik heel leuk vind, is om hier zo'n s'nachts te kijken naar de wereld. Gewoon naar de stilte en naar... Zo de eenzame mensen die passeren. Ik vind dat super rustgevend. En ik vind het ook leuk om vanuit dit perspectief naar de mensen te kijken. Ja.
0: We staan op het dak van haar appartement aan de rand van Antwerpen. Op de zestiende verdieping en we kijken uit over de stad... Ik denk ook dat dat is omdat
1: ik klein ben... en dat het dan fijn is om daar zo boven te staan, boven de wereld.
0: We horen kinderen op een speelplaats van een schooltje een beetje verder kind zijn. We horen de wind. De auto's en mensen onder ons zijn klein. Bijna onzichtbaar. Iets wat de wereld lang voor haar was... Onzichtbaar, ongrijpbaar en ver weg. Een plek waar ze naar kon kijken, maar geen deel van kon zijn.
1: Dit in het bijzonder is zo... Ja, is een veilige plaats inderdaad. Ja. En ik denk dat ik dat ook nodig als zo een, een soort van speciale plek. Zo. Ja. Ik denk het wel... Dus van alle drukte, alle de twee werelden die schreeuwen, zou ik zo zeggen, is hier zo een veilige, neutrale grond. Ja, eigenlijk wel.
0: We staan op een dak in een stad. En hier, op dit dak, op dit terras, komen twee werelden samen. We staan tussen een vroeger en een nu. Voor ons ligt de wereld die komt, achter ons de wereld die was.
1: Ik ben Jaël, ik ben de jongste van acht. En ik ben opgegroeid in een streng gelovig gezin, of toch fundamenteel gelovig gezin. Tot twee jaar geleden, dus tot mijn 25e.
0: Dit is het verhaal van Jaël. Ze is 27 jaar en nog maar pas deel van de wereld. Of zo voelt het toch. Haar leven veranderde toen ze twee jaar geleden uit de geloofsgemeenschap stapte.
2: Wij weten uit te tekenen, zijn komst is zeer nabij. Maar even hoofd naar boven, zijn komst toch maakt ons vrij.
1: Het geloofslandschap is gelijk een bos. Hè. Er zijn zoveel verschillende ja, aftakkingen en, en zo verschillende soorten bomen. Zoveel verschillende soorten overtuigingen. Dat het moeilijk is om te zien van wat dat nu echt aansluit bij het persoonlijk geloof. De vergadering van Gelovigen is... De gemeenschap waar ik dan ben
0: in opgegroeid. Jaël groeide op in een groot gezin dat in een dorp een paar kilometer verder woont. Aan de achterkant van haar huidige appartementsgebouw, waar we nu zijn. Ze komt uit een broedergemeenschap, de Vergadering van Gelovigen. Dat is een afsplitsing van de Anglikaanse kerk die is ontstaan ergens in de eerste helft van de 19e eeuw. De
1: dagelijkse voorschriften waren nu niet zo heel bijzonder buiten dan dat er gebeden werd voor het eten en er werd ook een stuk uit de Bijbel gelezen. De hobby's moesten wel heel erg verantwoord kunnen worden, dus muziek mocht nog wel, maar dans en alle vormen van kunst waren te werelds, dus uh, dat waren op geen opties uh, voor ons. Uh, inderdaad, uh, geen tv, geen radio. De omgang met de wereld moest altijd heel voorzichtig gebeuren, dus we mochten wel natuurlijk met mensen praten, maar we moesten ons altijd er bewust van zijn dat er zondaars waren die uh, naar de
0: hel gingen. De kindertijd van Jaël was anders dan die van de meeste kinderen. Alles wat ze deed moest binnen de regels van de geloofsgemeenschap passen.
1: Mijn jeugd was heel gestructureerd. Zondag was altijd de kerkdag. De dag waar we God eerden... Ik ging altijd met een lange rok naar school. En uh, ja, mijn haar was ook lang, want dat mocht niet geknipt worden. willen werden niet toegestaan. Um... Ja, en ik denk ook wel dat ik besefte voor het eerst dat ik anders was wat betreft geloof. Wanneer ik vertelde in het eerste leerjaar dat ik uh, ja, altijd uh, een gebed uitsprak voor het eten. En voor mij was dat zo super vanzelfsprekend, maar voor andere kinderen niet. Heer, zegen deze spijt. Heer, zegen ik maakte spijt, niet echt deel uit van, van de klas of zo. Van, van, ik was anders. En dat was ook goed. Dat werd mij ook altijd gezegd dat het goed was, dat ik me anders voelde. Omdat ik dan ook um, meer besefte wie dat ik was.
0: Wat voor een kind was jij?
1: Heel serieus. Ook heel angstig. Ik was een heel angstig kind. Ik, ik hield mij aan alle regeltjes. Ik rebelleerde niet veel. En ik was ook niet heel erg populair op school. Want ik deed mijn job heel goed. En ik eh, probeerde mensen te bekeren. <laughs> ik probeerde mensen echt te bekeren. Ik gaf bijbeltjes aan uh, kla mijn klasgenootjes. En um, dat levert niet veel vrienden op. Um, dat kan ik wel zeggen. Foto's van mijn jeugd. Dan moet ik even uh, door het archief. Hè.
0: Ja, hij heeft een paar foto's, maar niet veel. Is het jij? <laughs> Die is... De gele? Ja, de gele. De meeste foto's liggen nog thuis. Maar daar is ze iets meer dan twee jaar geleden vertrokken. Van de ene dag op de andere. Dit is echt een.
1: Uh, ja, zoals ze was. Met zo, ook een lang kleedje. Zo. En hier ook. Het ja. ziet dus heel braaf. Hè?
0: Op de foto ziet ze eruit als eender welk ander kind. Er is niets dat zou doen vermoeden dat ze voortdurend angstig is.
1: Dit is echt de mooiste foto die mij heel... nostalgisch doet voelen.
0: Dus dit is een foto van mijn moeder, toen het net bevallen was van mij... En naast mij zit mijn broer. En naast hem zit een van haar oudere zussen. Die is twaalf jaar op dat moment.
1: Dat is de zus die ook de moeder al heeft overgenomen. Ik denk dat,
0: hè. Een paar dagen na die foto, dus een paar dagen na de geboorte van Jaël, krijgt haar moeder een hersenbloeding. En vanaf dan is ze hulpbehoevend en beslist het gezin om hun geloof strikter te beleiden. Um, ja, dat maakt me heel ontroerd.
1: Ik vind mijn broer ook super schattig op die foto's staan. Ja, en mijn moeder ook. Een knappe verschijning. <laughs> ik vind het ook heel pijnlijk om daaraan te kijken. Omdat, dat maakt mij ook heel me melancholisch, zo het verleden. Als, als klein meisje had ik weinig, of ik had heel veel, weinig uh, leeftijdsgenoten. Dus dat was wel uh, moeilijk omdat ik heel weinig idee had van hoe dat andere kinderen kind konden zijn. En, en... Dus nee, uh, gaan spelen naar school mocht niet. Um, verjaardagsfeestjes mocht ook niet. Uh, dat was heel pijnlijk, omdat in het begin kreeg ik dan altijd wel een uitnodiging. Maar op een gegeven moment kreeg ik zelfs geen uitnodigingen meer. Ik herinner mij nog dat ik in het vijfde leerjaar of zo nog wel een uitnodiging van iemand kreeg. En dat ik zo blij was dat ik gewoon zo nog normaal werd behandeld. <lacht> zo een van de rest was... Um... Ja, een vrienden, klasgenootjes konden geen vrienden zijn, want die waren van de wereld. Ik herinner me nog dat ik dan wel bij een klasgenootje op de trampoline mocht gaan springen. En dat was echt gewoon het einde. Dat was zo leuk. Want dan, ja, dan vergeet je zo die hele zware sfeer en mocht je zo gewoon kind zijn en je uitleven. Ja, ja. Ik heb mij nooit echt goed gevoeld. En ik herinner mij ook dat ik, dat ik de weekends echt als een verademing zag. Omdat ik dan ook gewoon niet zo gekrispeerd hoefde te zijn. En op school moest ik constant voorzichtig zijn om niet in de strikken van de duivel te vallen. Zo, hè. Op een gegeven moment werd ik ook echt wel gepest. Ja, en middelbaar ook. En ik herinner mij dat de hoogtepunten de weekends waren. Vaak waren er ook bijeenkomsten, conferenties die internationaal waren. En dat was super, want dan ontmoette ik ook
0: mensen van mijn leeftijd. Tijdens die conferenties wordt er in de Bijbel gelezen. En worden er met broeders en zusters van over de hele wereld liederen gezongen. Want samen zingen is een van de meest typische gebruiken binnen de vergadering van gelovigen. Er is één lied waar jij heel bijzondere herinneringen aan heeft.
1: Lees je Bijbel, pit, elke dag... Op dat je groeien mag. Dat is uh, de tekst. In het Engels heb je dat ook. In elke versie.
0: Terwijl ze het lied afspeelt op haar gsm... ...doet ze de gebaren mee die bij het liedje horen. Op de video zie ik een kinderkoor dezelfde bewegingen doen. Dus daar de bewegingen bij...
1: Dat is het. En dat werd veel gezongen op bijeenkomsten voor de kindjes, omdat dat dan ook in alle talen kon gezongen worden. En ook bij veel kinderliedjes werden er bewegingen gedaan, zodat het heel goed ingeprint werd in de, de jonge kinderhersenen. Ja, en dat zij ook dat eeuwig gaan herinneren, ja. zoals ik nu.
0: De Vergadering van Gelovigen is een broedergemeenschap. En zo'n gemeenschap wordt over het algemeen opgedeeld in open en gesloten broeders. Hoe opener, hoe vrijer en hoe geslotener, hoe strikter de voorschriften zijn. Wanneer Jaël tien jaar is, richt haar vader samen met een ander koppel uit Antwerpen zelf een middengroep op. Vanaf dan vertegenwoordigt het gezin een groep van middenbroeders in Vlaanderen. Een
1: gemeenschap wordt ook heel erg bepaald door haar leden. Omdat er zo weinig soort van leiding is. Er wordt heel veel input gegeven van belangrijke broeders. Diegenen die wij denken dat vooraanstaand zijn en, en heel religieus. Die hebben veel te zeggen. En dus ja, ik denk ook wel dat ik daardoor de vergadering ook als heel sectarisch heb beleefd door de andere koppel.
0: Ja... Want wat voor, wat voor koppel was dat
1: dan? Ja, gewoon een gewoon normaal koppel hoor. Die waren ook gereformeerd opgevoed. Dus dat is ook een, een tak van het protestantisme. Die um, heel erg ook donker is. Dat is misschien cliché, maar hey, die kleden zich wat, wat somberder. Omdat ze ook constant geloven dat alles wat iemand doet, gaat bepalen op het einde van hun leven. Of dat ze naar de hemel mogen of naar de hel. Dus een heel zwaar, heel donker geloof. Zij mengden een klein beetje die zware, donkere geloofsovertuiging met, met de broeders. En ik herinner mij als jong kind dat ik echt die verhalen eh, meekreeg van boze geesten. Dat was eigenlijk een soort van schrikbewind dat hij voerde, omdat hij sterk sterke mening had over dingen, dat als ik die op straat zag rijden, dat ik mij ook echt letterlijk verstopte. Die had ook altijd een mening over ons als gezin. Um, mijn vader deed het ook nooit goed genoeg. Um, ik herinner me ook dat um, kind zijn voor hen iets was dat nonsens was. Puberteit was nonsens. Dus er was gewoon geen plaats om u te ontwikkelen eigenlijk. Hè. Dus ik moest als kind gewoon stilzitten liefst. En, en niet te veel bewegen. En gewoon luisteren naar wat die man te vertellen had. Dat was meestal niet zo positief. Hij was ook degene die mijn vader had geadviseerd om zijn kinderen bont en blauw te slagen. Omdat, uh, ja, omdat er uh, kattenkwaad in je kinderen zit en, en dat moet eruit. Uh, dus als die niet gehoorzaam, ja, dan mocht hij gerust hard slagen ook. Hè. Slagen was altijd wel iets dat, dat in de vergadering geaccepteerd was. Nu, u moet toegeven dat mijn vader gelukkig ook niet helemaal daarin mee is gegaan... Hè. Er werd wel geslagen in ons gezin, maar niet echt bont en blauw.
0: Hoe groot was jullie vergadering? Hoe groot was de gemeenschap die, waarvan jullie gezin dan het centrale punt was? Het was ons
1: gezin en dan dat andere gezin. Dus niet zo groot. En die hadden drie kinderen. Dat waren de mensen waarmee ik contact mocht hebben. Al dat is in België. Dus ja, niet groot. En af en toe kwamen dan, kwamen dan nieuwe mensen. En dan was er wel iemand die zich had bekeerd en naar, ons, naar onze gemeenschap kwam. Maar die heeft zich op een gegeven moment zo verzet omdat... Ja, er zijn ook zoveel regels. Het is heel moeilijk om ja, u aan alle regels te... Bij ons was dat gewoon heel moeilijk. Er was een heel strikte controle over alles. een belangrijke traditie is inderdaad de tafel van de Heer, het avondmaal. Dat is op zondagmorgen. Uh, dan komt iedereen samen en dan mogen de mensen die deel uitmaken van de gemeenschap uh, het brood breken en wijn drinken. Heel belangrijk daarbij is dat mannen gescheiden zitten van vrouwen vaak.
0: Tijdens de tafel van de Heer worden er bijbelteksten gelezen en a cappella vierstemmige liederen gezongen. Welke tekst of welk lied aan bod komt, wordt de broeders ingefluisterd door de Heilige Geest.
1: Dat is een heel uh, absurd, abstract begrip.
0: En hoe moet ik me dat nou voorstellen? Wie, wie is die Heilige Geest?
1: Ja, ik, ik ga dus niet weten, want ik ben natuurlijk een vrouw, hoewel dat de heilige geest ook in vrouwen kan werken, maar die mogen niks zeggen, dus uh, het kan niet zijn dat wij dat, dat voelen. Maar ik, ik vermoed dat het zoiets is dat um, ingeving is op het moment, en dat dat een moment is waarop een broeder dan rechts staat en zegt we gaan bidden, we gaan zingen, we gaan... Maar soms kan dat wel eens voor conflicten leiden omdat... Soms werkt de Heilige Geest en eh, lijkt in twee mensen tegelijk te spreken, ja, is er dan de vraag: wie heeft, wie heeft de geest? Toch wel een beetje een grappige situatie.
0: Die strikte controle en gebruiken binnen de vergadering hadden een grote invloed op jou. Als kind en als puber.
1: De puberteit is een super moeilijke periode. En ja, ik. ik ik had ook een serieuze, wat als ze nu misschien een bodydysmorfie noemen. Ik haatte mijn lichaam, ik haatte vrouw zijn. Omdat ook ja, in de geloofsgemeenschap het vrouw zijn zo werd, eh, dat was een soort van vies of zo. Dus ja, vanaf een jonge leeftijd was ik al zo bewust van hoe dat mijn lichaam eruit zag. Daardoor dat ik ja, ben daar ook voor schaamde. Ik, ja, dat was heel moeilijk. Bijvoorbeeld ook als, als vrouwen een broek droegen, dan werd dat hé, bij ons thuis gezegd, dat is een dikke vette broek. Refereren naar het vrouwelijke vet dat zich <laughs> vertoonde onder die broek. Ja, dan werd dat ook al snel iets vies. Dat hier ja, dit is ook echt super rustgevend, om, om hier zit ik zo ver van, van alles vandaan, van de drukte vandaan. En, maar toch dichtbij genoeg zo, ja.
0: ja. In de vergadering telt één leuze. Ze staan in de wereld, maar ze zijn niet van de wereld. Dat wil zeggen dat ze wel werken. Dat ze gewoon naar school gaan, naar de bakker, naar de slager, naar de supermarkt. Maar ze trekken zich op tijd terug. In hun eigen kleine bubbel. Hier, vanop het terras, op de 16e verdieping, lijkt het of we de hele wereld kunnen zien.
1: Ja, ik ben enorm nieuwsgierig ook, dus ik kan alles zien. <laughs> dat is leuk.
0: De wind waait de wereld binnen. Haar wereld.
1: Er was heel veel controle over wat ik deed. Maar als ik naar de bibliotheek ging, dat was, had ik vrij spel eigenlijk. Dus um, ik las echt alles wat ik kon vinden. Ik heb de bib uitgelezen. Dat heeft heel lang geduurd voordat mijn vader ook eigenlijk besefte wat voor invloed literatuur had op, op ons. Als ik las, dan leefde ik in mijn gedachten. En mijn gedachten, mijn fantasieën, ja, daar heeft niemand... ...iets over te zeggen. Dus dat was mijn eigen wereldje. Door het lezen heb ik heel veel werelden kunnen exploreren op een veilige manier. Ik heb ook zeker boeken mee naar huis genomen waarvan ik dacht... ...deze zijn niet goedgekeurd. Of zouden niet goedgekeurd worden... ...moest ik ze voorleggen aan iemand, maar eh, die verstopte ik dan onder mijn kussen. En dan, dat was mijn kleine geheim.
0: Ja. Onder haar kussen liggen boeken van Carisle en Marc de Bell, maar ook Liefde in tijden van cholera en Dostoevsky.
1: Als ik die boeken las, kon ik ook gewoon iemand zijn van mijn eigen leeftijd. Ja. Ik las wat er toen speelde onder mijn leeftijdsgenoten. En dan, ja. Ik las bijvoorbeeld ook um, literaire romans, he, waar, waarin dan heel veel filosofie wordt verwerkt dat mijn denken mogelijk heeft bezoedeld. Ja.
0: Elke week gaat Jaël naar de bibliotheek voor een nieuwe lading verboden boeken. Een liefde die ze deelt met een van haar zussen. Mijn zus was leerkracht Nederlands. Dus die had een
1: heel uh, uitgebreide boekenkast. En ik deelde mij haar de kamer. Want ja, een gezin van acht. En ik las dan ook de boeken die zij um, kocht en, of meenam. Um, maar het is door mijn zus dat mijn vader ook doorhad dat de boeken ook schadelijker waren of literatuur schadelijker is dan dat hij zou kunnen denken. Ja, denken.
0: De zus van Jaël heeft haar niet alleen geïnspireerd tot het lezen van boeken. Ze speelt ook een grote rol in het verlaten van de vergadering.
1: Ja, mijn zus, die, dat was een heel extravert persoon. Iemand die heel... die leefd, of leefde heel graag. En... Ja, die uh, op een gegeven moment herinner ik mij ook dat hij bijvoorbeeld uitging. Wij baden dan totdat mijn zus terugkwam. En op een gegeven moment horen wij niks meer van onze zus.
0: Jael is dan 16 jaar. Haar zus 24.
1: En uh, op, een op een avond zei mijn vader van... Hun zus heeft van allerlei dingen misdaan, ook op seksueel gebied. Um, en nu zit hij in een soort van... Ban. En ze moest dus in een soort van quarantaine. Al haar boeken werden weggegooid. Um, als ze dvd's al had, dan werden die ook weggegooid. En ze is helemaal binnenste buiten gekeerd. Alleszins na een paar maanden. En, en strenge gesprekken. En um, mocht ze dan uiteindelijk toch nog terug naar de gemeenschap ik moet zeggen dat als ik nu mijn zus zie, dat ik haar niet meer herken. Die is echt helemaal en het temperamentvolle levenslustige zus is nu eigenlijk een max schaapje dat zich conformeert aan de sociale regels.
0: Vanaf dan verandert er iets bij jou. Ze stelt zich steeds meer vragen bij de vergadering. Bij de regels waar ze zich aan moet houden. Bij de bijbelstudies. En bij de preken over het einde van de wereld. Maar ze houdt die twijfel voor zichzelf. Toen
1: ik zag hoe dat er met haar werd omgegaan... heb ik het ook in mijn hoofd gehad van... ja, kijk, ik mag nooit niks hiervan zeggen. Ik moet mij zoveel mogelijk conformeren... tot op een dag dat ik helemaal zelfstandig ben... en ik ook echt wel eruit kan stappen zonder dat ik echt in de gootbalans, om
0: het zo te zeggen. Er heerst thuis een schrikbewind. Wie de vergadering wil verlaten, zou verstoten worden. En dat heeft Jael enkele keren van dichtbij zien gebeuren. Want niet alleen haar zus verdwijnt een tijd uit de vergadering. Zij heeft ook een broer, die wanneer hij twintig jaar is, besluit om van de strikte broeders naar de openbroeders te gaan.
1: Uh, mijn broer las de verkeerde boeken, dus de verkeerde christelijke boeken, hè. daar hebben we het dan nog over. Dus die ene broeder had gezegd, smijt hem met zijn boeken buiten. En dat heeft mijn vader ook gedaan. Dus dan is mijn broer echt op een hele jonge leeftijd op straat gezet en heeft hij dan uh, snel een, uh, een appartement moeten regelen en zo, want hij was alleszins thuis niet meer welkom. Um, en dat was dan nog maar gewoon omdat hij naar de openbroeders ging. En dan, ik denk, zeven jaar geleden of zo, is hij dan een, naar een evangelische gemeente gegaan.
0: En dat was nog erger. Sindsdien loopt het contact moeizaam. Wanneer haar broer trouwt met iemand van een andere christelijke strekking, verbiedt haar vader zijn gezin om naar de trouw te gaan. Gewaarschuwd door hoe er met haar broer en zus werd omgegaan, besluit Jaël om stiekem te sparen. Om voorbereid te zijn vooral ze op een dag de vergadering zou willen verlaten. Alleen
1: die stap zetten was nog
0: moeilijk. Wanneer Jaël 18 jaar is, gaat ze verpleegkunde studeren. Eerst een bachelor en dan een master. En tussendoor werkt ze halftijd in het ziekenhuis.
1: En ik dacht altijd, als ik mijn studie heb afgerond, dan heb ik vijf jaar gewerkt. Dan heb ik vijf jaar goed kunnen sparen en dan, dan kan ik die stap zetten. Dus ik dacht er
0: ook heel praktisch over. Ze studeert, werkt, twijfelt, denkt, conformeert. En terwijl de jaren voorbij gaan, blijft ze twijfelen, sparen, werken, conformeren.
1: Dan moest ik het gewoon nog eventjes uitzingen, letterlijk en figuurlijk. Um, maar op een gegeven moment, ja... Het verhaal is een beetje gecompliceerd door de liefde. Um, dus, ja... Ik heb iemand kennen op het werk. Heel cliché, dus de verpleegster met de arts in de opleiding.
0: Um... We gaan even drie jaar terug in de tijd. Jael is 24 jaar, het is corona en ze werkt in het ziekenhuis. Ja, in het begin was dat heel onschuldig.
1: Hè. Dan, dan spraken we af, want het was nog in de covid-periode. Dan, uh, dan bracht ik hem koffietjes of dan gingen we uh, op het dak van het ziekenhuis uh, eten. dat toch een beetje stiekem was.
0: Op het moment dat Jaël Pieter leert kennen, had ze al wel haar twijfels bij de vergadering. Maar ook al bereidt ze stiekem alles voor om op een dag te kunnen vertrekken, toch is ze nog niet helemaal zeker. Ze is omgeven door diepgelovige mensen en er is geen netwerk daarbuiten. En Pieter is ook niet gelovig en voor niet gelovigen moet ze oppassen. Dat leerde ze al toen ze kind was. Ook al voelt ze van alles, ze weet dat het niet mag... Maar haar gevoelens groeien. En die kan ze niet meer alleen voor zichzelf houden. En dan heb ik er lang over nagedacht en te raden
1: gegaan bij mensen. Maar ja, 99% van de mensen die ik op dat moment kende waren ook van de vergadering, of tenminste gelovig. En tuurlijk zeiden die allemaal, ja, dat gaat niet. Uh, ja, je moet gewoon de banden verbreken en, en,
0: en verder gaan. Ze luistert en besluit om niet verliefd te worden. En met die beslissing gaat ze naar Pieter.
1: En dan uh, heb ik gezegd: kijk, uh, ik, ben, ik ben super gelukkig. Ik heb een uh, beslissing kunnen maken. Ik ga het niet doen. Heel raar. En dan hebben we samen echt heel erg uh, veel uh, gehuild. En nu lach ik ermee, omdat ik besef hoe tegenstrijdig eigenlijk alles is. En dat, dat vat ook gewoon heel. In mijn, mijn opzicht, de hele vergadering samen, hoe contradictorisch alles is. Als je zegt, ik ben supergelukkig, ik ga het niet doen. Je verbreekt een band. Dat kan niet een vorm van vreugde brengen. Maar ja, ik deed het voor, voor God. Ik deed het voor, voor de Heer. Ik zou er heel gelukkig van moeten worden. En dan had ik het s'avonds. Had ik heel het verhaal verteld aan mijn vader. Die was heel lief. En die zegt, oh, ik ben zo trots op u. In zijn perceptie is dat echt iets heel lief. Dat hij heeft gezegd. Maar nu besef ik meer van, ja, dat is super, super toxisch. Als je hartgebroken is, wordt gehoord van, oh arme kom hier. En ook van, ja, ik hou van u. En ook, welke beslissing je ook maakt. Ik hou van u. En... Met die ene zin van ik ben trots op u... ...werden opeens alle voorwaarden blootgesteld aan de liefde van mijn vader voor mij. En dat heeft mij heel veel, heel veel vragen stellen.
0: Zoveel vragen dat het opeens allemaal heel duidelijk wordt. Ze wil vertrekken. Ook al heeft ze misschien nog niet zoveel gespaard als ze zou willen... ...in de vergadering blijven en zingen op zondag alsof er niets aan de hand is... ...dat gaat niet meer... Ze moet weg. En dat moet ze thuis vertellen. Vanaf dan
1: is echt de sfeer tegen mij helemaal omgekeerd. Um, als in, ik was meer een, een vijand dan iemand die part of the, the gang was. He. Ik was mogelijk een bedreiging misschien ook voor hun levensstijl en voor hun ideo
0: ideologie. Ze zoekt en vindt in snel tempo een appartement en trekt naar een zestiende verdieping een beetje verder. Het appartementsgebouw ligt op amper een paar kilometer van haar ouderlijke huis. In vogelvlucht zelfs maar een paar honderd meter. Maar het lijkt veel verder. Want verhuizen wil ook zeggen weg van de vergadering. Weg van haar familie. Weg van de plek die 25 jaar lang haar wereld was. De enige wereld. Een wereld Waarvan ze weet dat als ze vertrekt, die plots onbereikbaar zou worden. Ik denk
1: dat ik ergens midden in de week, het was in 1 april 2021, toen ben ik verhuisd en die zondag ben ik niet meer naar een vergadering gegaan. Ik heb dan niet durven zeggen, ik heb niet durven bellen, ik heb gewoon heel laf een berichtje gestuurd naar mijn vader van ik ga niet komen en ik denk ook niet dat ik de volgende keer in ga komen.
0: Wat heb je die dag gedaan? Ik herinner mij dat niet,
1: niet echt. Ik herinner mij wel een schuldgevoel, een enorm schuldgevoel. Ik denk dat ik uitgebreid heb ontbijt. Uitgeslapen, ontbeten en... Ik heb een boek gelezen, denk ik ook wel. Ik heb twee boeken gekocht toen ik dus verhuisd ben. Ik ben naar de stad Lees gegaan. Ik heb twee boeken gekocht, verboden boeken. En het is Milan Kundera... De ondraagelijke lichtheid van bestaan. En Willem Elschot. De verlossing. <lacht> ja, ik denk dat dat al genoeg zegt. <lacht> en vermoedelijk was ik toen een van die twee boeken aan het lezen. Ja, ja dat, was, dat was goed. Dat voelde heel bevrijdend aan. Er was ook rust in mijn hoofd. Ik dacht, zo, oh ja, nu word ik niet gebombardeerd door iedereen zijn mening... Maar kan ik gewoon zo ja, rust, rustig zijn, rustig leven? <lacht> daar komt het op neer.
0: Ze probeert in het begin nog wel contact te houden met thuis. Maar het was heel duidelijk dat ze daar niet meer welkom is.
1: De eerste maanden nadat ik verhuisd ben, waren vreselijk. Allee, ik denk dat ze heel graag afkwamen met dingen die mij financieel minder sterk deden maken. Zo, opeens moest ik nog wat dingen betalen... Als het niet dat had geweest, dan had het iets anders geweest. Ze wilden gewoon nog controle over mij... ...en deden dat door middel van... ...mij verantwoordelijk te stellen voor alles wat er misging. En er was altijd iets... ...maar dat was heel, heel raar. Of bijvoorbeeld... Um, het was de verjaardag van mijn zus. En dus ze vroeg of dat ik afkwam voor haar verjaardag. En ik zeg, ja, tuurlijk. Ja, ik stap binnen en mijn vader bekijkt me van kop tot in... ...en zegt van... Ja, nee... Nee, in het vervolg wil ik dat je u persoonlijk aanmeldt bij mij. Ja, hartelijk was dat niet. Hè?
2: Wij hebben het woord dat vast is, ligt dat de nacht doorloort. Wij hebben zijn beloofd. Wat
0: je hier hoort, is een opname die Jaël een paar maanden na haar vertrek doorgestuurd kreeg van haar vader. Hij stuurde de opname via WhatsApp, in de hoop om haar terug te halen. Je hoort haar familie zingen tijdens een bijeenkomst, waarop Jaël niet was uitgenodigd.
2: Ik kies die tot leven en straks in baderij.
0: Het zijn moeilijke maanden, maar het zijn ook maanden waarin ze voor het eerst een vrijheid voelt. Ze kan voor het eerst doen wat ze wilt. En een van die dingen is haar beslissing terugdraaien. En Pieter? De arts in opleiding die ze had afgewezen, weer voor zich winnen. Een maandag.
1: Dat was een maandag.
0: 2021.
1: Het was nog redelijk koud buiten. Zo, lente. En uh, ik had de late, late shift. Um, ik had hem een bericht gestuurd van... Zou ik je nog kunnen zien? Waar zij je op dit moment? Ja. En ze zegt op de parking. Ik zeg, oké, okay, wacht... En dus ik ben met mijn groen elkaar OK pakje, want uh, ik werk op een soort van elkaar. OK. Uh, ben ik naar buiten gerend, uh, naar, de, naar de parking gerend, en dan uh, heb ik hem nog snel gelukkig gezien. Ik zag hem wegrijden, en dan ben ik voor zijn auto gesprongen en dan heb ik gezegd stop, <lacht> ik ga er toch voor gaan. En dan zit hem kom, komstap in, en dan uh, zijn we weggereden.
0: Ja. Naast het Middelheim ziekenhuis ligt het Middelheimpark. Daar houden ze halt. Een dokter en een verpleegkundige in een okapakje. pakje
1: Ik had het heel koud, want ik had nog een okapakje pakje aan. Het was koud. En uh, dan heeft hij mij zijn jas gegeven. Oh, heel
0: galant. En dan hebben ze gekust.
1: Dus uh, daar is die plek eigenlijk. Uh, waar het allemaal...
0: Jaël, neem me mee naar het park.
1: Ja, de plek waar we uh, elkaar... We stonden over die bank als twee dwazen uh, opgaand in, in elkaars aanwezigheid. En uh, de zon schijnt exact op die ene op dat plek. plek. Ja, <laughs> mooi hè. Ja, dus daar, <laughs> bij een jong boompje. Ja, een jong boompje, inderdaad. Een heel jong boompje. Daar was het. Mooi hè. Mooie plek. <laughs>
0: Drie maanden na haar vertrek gaat ze thuis vertellen dat ze een lief heeft. Het is een moeilijk gesprek dat ze zich nog herinnert alsof het gisteren was.
1: Het hoopgevende van het gesprek was dat ik altijd nog welkom was als Pieter mij bezwangerd had. En hij uh, uh, van mijn weg was gegaan en dan mocht ik nog altijd terug naar huis komen. Zo, als, van, als je er toch alleen voor staat, gebroken en alleen. En ze zullen mij ook... Uh, met open arm ontvangen, op een voorwaarde dat ik compleet gebroken ben <laughs> en ellendig. En uh, ja, toen voelde het heel alleen, want dan had ik echt geen familie meer of dat was echt zo alleen op de wereld. Je zit heel erg beschermd opgevoed, maar opeens hetgene wat dan nog mocht of wat er nog was, dat valt dan ook weg. Dat maakt mij soms wel een beetje boos omdat ze heel goed weten dat dat het echt het belangrijkste middel is om iemand te overtuigen. Om terug te komen is echt gewoon dat er geen sociaal netwerk is om, om je op te vangen. Als je de beslissing maakt om anders te leven. Maar af en toe vond ik dan de moed om mijn vader te bezoeken. En dan, ja, dan was dat een heel negatieve sfeer. En ik denk dat het de laatste keer was, in, ja, recentelijk, in februari. En dan um, had hij gezegd uh, dat ik in zonde leefde. En dat het belangrijkste in mijn leven is dat ik mij bekeer. Uh, en dan zei hij... Um, pas maar op dat God je niet straft. Of nog erger, dat God um, Pieter niet straft voor je zonde. Ja. Um, dat zijn heel zware uitspraken. En ik denk niet dat hij beseft dat dat zo zo'n zware uitspraak is, omdat inderdaad... Allee, er kunnen dingen mislopen. sinds ja, twee dagen later, maar echt letterlijk twee dagen later, euh, ja, heeft Pieter ontdekt dat hij testiskanker euh, heeft gehad. Nu mag ik zeggen dat het verleden tijd is, gelukkig. Ja, dat is gewoon... Ik voelde mij heel schuldig aan... Um, ik denk dat van alles wat je vertelt, dat dit nog het moeilijke is. Dat om toe te geven gewoon dat het heel zwaar is. En dat ik heel veel last heb van hun woorden. Omdat dat ook hetgene is wat dat ze willen bereiken. En ik wil daar zo niet echt aan toegeven. Maar ja, ik heb, heel, ik heb me heel schuldig gevoeld. Ik dacht ook van, ja, Pieter gaat ga, ga sterven. Echt gewoon... Ja... Als iets... Um... 25 jaar of vast 24 jaar lang um, waarheid voor u is geweest, dan is het moeilijk om daar ook gewoon afstand telkens weer van te nemen. Ja, dat is een moeilijk proces,
0: maar. Ja. Intussen woont ze twee jaar samen met Pieter, maar haar familie heeft hem nog nooit gezien. Terwijl haar familieliederen zingt over de heilige geest, de bijbel, bidden en de heer, ontdekt Jaël elke dag nieuwe dingen. Haar wereld lijkt plots zo groot en er is zoveel te ontdekken. De wereld klinkt opeens ook anders. Alle muziek
1: waar ik, waar ik daarvoor nooit naar luisteren staat een beetje symbool daarvoor. Ik luister wel naar de radio in de winkel, bijvoorbeeld. Of hé, zo de per ongeluk momenten dat ik naar de radio luisterde, Maar dat mocht nooit beluisterd worden. Dus dat was ook niet echt muziek dat ik luisterde. Bijvoorbeeld een liedje dat ik ook zo heel um, mooi vond. Dat, was zo, of, dat is eigenlijk raar dat dat mooi is, maar één kant nou van Nina Simone. Dat is zo een beetje... Dat heeft me ook al door die periode zo geholpen. Uh, zeker die uh, lyrics in God No. De tekst van dat lied is zo een beetje shocking of zo, omdat hij um, alles super afrelativeert met dat lied.
2: Op een
1: gegeven moment zegt ze dan wat ze wel heeft, en dat is dan ook zo een beetje shocking, omdat um, in de vergadering dat dingen zijn dat je zo niet echt bewust hebt. Ik heb mijn tong, ik heb mijn ching, ik heb mijn nek, ik heb mijn boobies, ik heb mijn hart, ik heb mijn ziel, ik heb mijn back, Ik heb mijn seks. Dat zijn dingen die van de heer zijn in, in de geloofsgemeenschap. En, en dan heb zich niet, ik van mijn En ik, ja, en ik heb dat en voor de rest heb ik niet veel, maar dat heb ik en daar kan ik volledig mezelf mee zijn dat vond ik echt een heel mooi lied ja. hm. dat, die ja, distilleert daar zo de essentie uit van het leven ja en van mijn leven. Ja. Wat Iets ook dat mij zo eenzaam doet voelen en dat zo opvalt... Als je uit zo'n geloofsgemeenschap stapt, is hoe weinig er gezongen wordt... In de wereld over het algemeen. En hoe... hoe hoe negatief dat ook wordt gezien, als er bijvoorbeeld iemand op straat zingt of zo... Of, of, ja, zingen is gewoon geen deel van de samenleving. Terwijl ik enorm graag zing. En dus ja, dat kon ik niet meer doen. Uh, of toch niet met een groep mensen.
0: Het is maandagavond. Even oppassen. Ja. En ik fiets samen met Jaël en een vriendin naar de koorles. Hoe lang zit je eigenlijk al met
1: het koor? Uh, dit is het eerste jaar. Toch? Ja. Vorig jaar ben ik begonnen. Dus exact ja, een ja. jaar nu. Ja. Het... Eigenlijk gaat dat wel heel snel.
0: Je je. Toen Jaël uit de vergadering stapte, moest ze plots op zoek naar een nieuw netwerk. En dat vond ze hier bij Famuse.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, dat deed mij zo deugd om zo terug te kunnen zingen, maar ook om deel aan te maken van een... Van een koor, van een groep mensen. Ja, van een positieve groep. Niet een groep waar je zo aan bepaalde dingen moet... voorwaarden moet voldoen, maar gewoon zo. Kijk... Het is oké, okay, zoals je zei, we gaan een keer samen zingen. Ik ben mij er misschien niet altijd even van bewust, maar er zijn heel veel invloeden van, van mijn achtergrond die mij motiveren, denk ik. En ik zou de, alles voor mijn 25e willen omschrijven, denk ik, als um, donker, maar zorgend... ...controlerend... ...en... ...eenzaam. Er is veel... ...liefde... ...maar die is supervoorwaardelijk. Ik denk dat ik de eerste maanden gewoon echt gewoon... ...door een rouwproces ben gegaan. Maar ik denk dat ik mijn familie meer mis... ...diegenen die ze waren voordat ik weg was. De familie die ik nu leer kennen... Het is niet per se de familie waar ik, ja, die ik mis.
0: Heb je ooit um,
1: spijt gehad? Ja, zeker. Um, en dat komt regelmatig nog voor. Hè? Maar dat, ja, die spijt is nooit zuiver. Dat gaat altijd gepaard met, uh, met ook een enorme dankbaarheid voor mijn vrijheid. Dus ja, spijt, misschien is het meer zo wel een, een verdriet om wat het was of zo. Mijn enorme droom zou zijn om terug deel te kunnen mee- en ja, uitmaken van dat, van, die, van dat gezin, omdat we waren zo hecht. En is dat spijt? Nee, ja. Uh, waar ik mij heel erg kon ongelukkig overvoelen, was dat de maatschappij waarin mijn leven zo individualistisch is, dat, ja, dat iedereen zo super eenzaam is en dat het zo moeilijk is om verbinding te maken met mensen. Dat besef je misschien niet als je daar gewoon in opgroeit en je eigen vriendenkring hebt. Maar het is zo ontzettend moeilijk om, om vriendschappen te hebben en op zo'n niveau zoals in de vergadering of, of zo'n gastvrijheid te kunnen beleven zoals in de vergadering. Uh, en ja, dan heb ik wel Spijt, maar noem het misschien eerder geheim
0: mee of zo. Tijdens de les buigt Jaël zich naar me toe. Ze fluistert.
1: Ja, Dit is
0: dus ook zo'n liedje
1: dat ik nog niet ken. Veel mensen hebben dat niet gehoord, maar ik bijvoorbeeld niet.
0: Ze oefenen, iedereen is van de wereld, van de scene. Een klassieker. Maar voordat ze het lied een paar weken geleden begonnen te zingen, had Jahel er nog nooit van gehoord. Toch een
1: stukje niet van de wereld, Effie. Maar binnenkort
0: wel. Toch een stukje niet van de wereld. Maar binnenkort wel. Kunt je ook je ouderlijke huis zien? Wat Dan letterlijk? kan ik
1: langs uh, de andere kant, daar zie ik hoven. En... Dus dat zo. Achter mij. <laughs> letterlijk. Dat is zo grappig. <laughs> ja.
0: En daar staat je ook minder.
1: Ja, die wereld is inderdaad achter mij, ja.
0: We staan op het dak. Op een zestiende verdieping in Antwerpen. Het is niet dat je niet meer gelovig bent, hè?
1: nee, nee, helemaal niet. Um, Nee, helemaal niet. Maar dus op een heel uh, transcendente manier inderdaad. Ik had altijd iets anders verwacht van die transformatie. Ik dacht dat dat binnen de vergadering
0: zou zijn. Maar uiteindelijk he, is het toch anders verlopen. We staan ergens in een soort van tussenruimte. Een plek in het midden. Tussen twee werelden.
1: Het was onvermijdelijk. Echt. Ook al brengt dat heel pijnlijke situaties met zich mee. Of in een, een leven dat... ...overschaduwd wordt door, door verlies en door, ja, door pijn toch wel. Omdat ja, ik heb daardoor heel veel moeten achterlaten. en uh, Ik heb me daardoor echt wel in een positie gezet... ...dat ik echt altijd het buitenbeentje ga zijn. Voor de maatschappij ben ik altijd anders... ...omdat ik zo ben opgevoed. Ik heb mijn wortels in dat geloof. En, en die dingen kunnen we nooit... Achterwege laten, maar langs een andere kant ga ik ook nooit meer bij de gelovigen horen. En zeker niet van bij de gelovigen van de vergadering. Ja, dat is, dat is pijnlijk. Dat, is, dat confronteert je heel erg met je existentiële eenzaamheid. Iedereen heeft dat, maar sommige mensen worden daar meer mee geconfronteerd of dat wordt meer bijna tastbaarder. Ik kan het soms raar doen, omdat. Dat is een andere wereld voor mij. Dus ja, ik heb daar zo wel schrik voor dat ik dan zo dingen zou doen waarop duidelijk wordt dat ik zo heel... Ja, zo... Dat ik vreemd ben. <lacht> Niet van hier. <lacht> ja. Gewoon te koer. Ellie, hoe danst je? Het leven... Ja, welke kleren moet je aan doen? Als je dan een limietloze... ...keuze hebt, wat kiest je dan om aan te doen? En die dingen zijn al zo moeilijk. Nu is er keuze. En nu moet ik weten wie dat ik ben zonder dat uh, het strikte kader van het geloof uh, mij daarbij helpt. Dus ik moet, ja... Ik denk dat we wel kunnen stellen dat ik mezelf zo heb moeten uitvinden. En, en ook, ik ben heel naïef in wie kan ik vertrouwen en wie niet. Daarvoor was iedereen in de wereld slecht... Wie is er nu echt slecht en wie is er goed? Dat sociaal aanvoelen heb ik niet echt mogen of kunnen ontwikkelen. En dat is iets wel wat ik soms lastig vind. Dus dat zijn groeipijnen. Maar, ehm... maar ja, het moest.
0: We staan op haar terras. Het is herfst en voor ons zien we het Middellijm ziekenhuis, Het park. Spelende kinderen. Achter ons, aan de andere kant van haar appartement, ligt haar geboortedorp. De vergadering. De wind waait en als we heel goed luisteren, horen we in de verte gezang. Dit was iemand. Dank aan Kobe Dupont voor de muziek en aan het vocaal ensemble van de afdeling Muziek-Woord van de Kunsten Majora in Antwerpen om het spraakbericht van Jaëls vader zo exact mogelijk na te maken. En dank aan Jaël om hem voor even deel te laten worden van haar wereld.